0: Всем привет! В эфире Радио Монтеребера из подкаст студии первого клуба Монтеребера, как обычно, мы вещаем. Сегодня у нас рубрика Разговор с интересным человеком. И в этот раз в очередной раз это не Сос, к сожалению. Да хватит уже. Проходите, приходите в другой раз. Ну, молодой человек. Когда-то когда дойдем до вас. В студии, как обычно, Биркин. Со мной есть заведущий. И это я. Сос. Есть еще один, соведущий номер два, видимо, это Соло.
1: У нас есть два невидимых ведущих.
0: На всякий случай, да, за запасной Биркин у нас. И сегодня в кадре у нас, наконец-то, Ярослав Конвей. Это либертарианец, сотрудник правозащитного проекта «Первый отдел». Привет, ребята. Всем привет.
1: Вот, вот, все, в принципе, начали, можно и заканчивать.
0: Хорошо поговорили. На самом деле, мы очень долго настраивали оборудование, у нас все шло. Не так, все, что могло идти, не так. Начну с погоды. Нам кто-то подгадил буквально. У нас эта запись могла несколько раз сорваться. Подсикал. Да. Вот кто это? Ну, признавайся. Наверное, касса тобой -то следили, там эти фсбшники
2: Я думаю, это Владимир Владимирович Путин из холодильника все-таки умудряется нам подгаживать. Но... Ты
0: думаешь, что он все-таки того?
1: Тебе нравится идея, что он в холодильнике?
0: Мне нравится идея, то, Холодный что он в холодильнике, Путин.
2: но, Закат? к сожалению, я думаю, их еще 4-5 человек.
1: Холодильник многоместный. Ждать и ждать, когда он заполнится. ну, ну то да. А дальше просто лотерея генетическая. Один умер, а второй еще лет 20 сможет прожить легко. Слушай,
0: да, я начинаю понимать, почему Володин говорил, после Путина только Путин. он Они всех
1: путинами называют, я уверен, что просто пронумеровали. Это вот сеть эти мемы, поэтому они говорят, о, господи, Удмурт вот банкетный, понапридумали тоже, потому что у них просто первый, седьмой, третий. И все.
0: Есть такой фильм «Луна», по-английски, по-моему, называется просто «Луна», а в русском «Луна-2112» или что такое, где а, клон, который сидит в этом космическом корабле или где-то далеко на планете, обнаруживает кучу клонов.
1: Я вспомнил, да, да, что он на самом деле однолетний клон. Да. Каждый раз лучше старых тел нашел Я вспомнил этот фильм.
0: Вот давай как-то Но... свяжем это с либертарианством и с Ярославом Конвеем. Давай. Сколько у тебя клонов?
1: Расскажи, как вот, вот мы, тут всех нас объединяет опыт уезда из России. Ну, большинство. Да. И, и, наверное, это вот самое понятное через что, что практически все прошли. Uh, у меня у самого лично отношение к переездам легкое, потому что ну так вышло, что в своей истории очень много переезжал. И я слышал поговорку, что два переезда равно одному пожару. И уже только общаясь с людьми, живыми, другими, настоящими людьми, я понял, что ну переезд это тяжело. Прям очень тяжело. А -а.
2: Переезд — это тяжело. Переезд особенно не запланированный. Я сам уезжал из России. Ну, мы обсуждали немножко до записи. Уезжал за двое суток, когда мне сказали, что у меня 48 часов, либо я отправлюсь. там Уже было непонятно, либо в армию, либо в тюрьму. Затем я провел пару лет в Грузии. И с апреля этого года, получается, я успел пожить в Турции, в Испании и теперь в Черногории. И всегда это переезд со, всем, со всеми пожитками, с котомкой на плече там и так далее. Поэтому да, это довольно сложно. Не знаю, пожар я не переживал, но когда тебе приходится за 8 месяцев переживать там 3 или 4 переезда, это довольно
1: страшно. Почему? То есть ты в Грузию сперва уехал? Самое простое было, да? А почему из Грузии уехал? Я приехал в Грузию, потому что...
2: Ну, это были ковидные времена, это был, была весна 21 года. года. Грузию было легче всего поехать, плюс там были... Я тогда работал на открытую Россию вместе с Андреем Пивоваровым, который сейчас сидит в СИЗО mm -hmm. в Краснодарском. Вот. И, в общем, он нашел такой вариант, потому что, ну, речь реально о часах была на выезд. Поэтому уехал в Грузию, но в Грузии начались проблемы с российскими иммигрантами еще до войны, ну, не пускали большое количество людей. Mm -hmm. а, вот там вы общались с Игорем Ефремовым, и тому. друг. Вот он который... один
1: из первых, кому отказали во да, въезде.
2: ему отказали во въезде, Любови Соболь отказали во въезде, Дмитрию Гудкову отказали во въезде. В общем, была такая очень напряженная ситуация. А потом, когда началась война, когда повалили все через Верхний Ларс, когда там приехало по разным оценкам чуть ли не 250 тысяч человек, при том, что в Грузии всего 3,5 миллиона человек живет. В общем, началась очень серьезная блокировка всяких неблагонадежных людей на въезде-выезде. Угу. А в Грузии при самых либеральных там для россиянных правилах вообще в мире все равно ты раз в 365 дней должен выезжать.
1: это такая лотерейка. Да, Сможешь ли и, вернуться? И... А вот проверь. Ну,
2: сигналы я получал такие, что, грубо говоря, напротив меня красная точечка стоит, что как бы и не вернуться. вот, Поэтому я просидел в Грузии сверх лимита еще полгода. В общей сложности я провел два с половиной года в Грузии.
1: Ты выезжал или это так я нарушил? Выезжал,
2: я выезжал один раз в Армению, когда еще было более-менее стабильно. Угу. Сбросил октябре, счетчик. В октябре 21-го, да. И потом в следующий раз я уже в апреле 23-го, то есть я превысил там на несколько месяцев. Уже не было сил никаких сидеть в Грузии потому что, ну, без выезда вот меня позвали от либертарианцев в Европарламент на конференцию, там собирались угу. все оппозиции, правозащитники, журналисты, чтобы обсудить с Европарламентом о том, что надо банить не русских, а русских олигархов, ну, как бы и путинистов. И сразу подвернулась возможность, как бы, переехать с концами, поэтому я поехал в Брюссель ну и уже остался вот. В Стамбуле, потом получил испанскую визу, потом испанская виза кончилась, и такой маршрут получился, uh -huh. да, скачущий в течение года, поэтому вот сейчас я здесь, и это тяжелый, да, тяжелый опыт.
1: Может, ты переезжаешь не один, не налегке.
2: Да, я переезжаю с женой, со своим отцом, который э, врач, и он проходил, как и все в Советском Союзе, военную кафедру, получил офицерское звание. Угу. И, соответственно, теперь он врач, офицер запаса. Дважды да, привлекателен для мобилизации. очень сильно привлекателен, которому уже стучали. Поэтому он и уехал а, осенью. вот И так мы кочуем. Такой тройкой. Да. Думаю, остаться в Черногории, может быть, съездить в Сербию. Угу. А, говорят, там примерно те же правила, но вокруг чуть больше людей... И чуть выше здания, и чуть и, больше корецкой И если помощи. тебе стало
1: тесно в Грузии, я боюсь представить, как тебе может стать тесно в Черногории. А, как тебе число а, населения?
2: Ну, я был, да, в шоке, во-первых, что Черногории лет меньше, чем мне. Во-вторых, то, что, да, 600 тысяч человек, то есть если в Грузии столица, в которой живет там во всей агломерации там 800-900 тысяч. Это кажется каким-то региональным городом. Потому что я сам из Омска. Омск, ну, да рады но ну, там миллион триста тысяч живет. А тут столица на 800 тысяч. А тут страна на 600 тысяч. И город, в котором мы записываемся, на сколько 15 тысяч? Здесь разданки 30, я слышу тоже. 13? Ну, это, видимо, сам вот город, а еще есть это, агломерация. Когда вот, холодно,
1: и... да, то 13, а когда сезон тепло, то он да, распухает, да. становится большим городом.
0: Да, извини, что ты нас увидел в ноябре. Можем больше и лучше. Но тем
2: не менее, на цены на недвижимость, похоже, это не влияет, по крайней мере, на краткосрочную аренду, и на самом деле я очень поиздержался. Приехав сюда... Mm -hmm. вот.
0: я слышал, что в Грузии дороже.
2: Ну, в определенный Может, полу, момент ну, в
0: Грузии стало дороже,
2: но я там оказался, когда я смог в центре города студию снять за 200 долларов, mm -hmm. там 45-50-метровую, поэтому в Грузии сейчас, наверное, дороже. Но в Грузии как бы не хочется что-то плохое говорить про страну которая настолько долго приютила но вот э, то, тот срез россиян который туда приехал он как бы создает э, некоторую психологическую атмосферу э, такого нарастающего безумия туда уехала ну туда уехали все люди которые не могут себе позволить Просто все ни, люди никакую, никакую визу иную и еще по остаточным.
1: Своеобразная выборка образовалась. То есть многие приехали в Грузию и уехали, а остались те, кто, ну, вот не может, например, дальше. И люди-то переезжать не планировали тоже. И психологическое состояние специфическое. И в итоге, если это все перемножить на несколько десятков тысяч человек, или как вот, возможно, с пару сотен, то, да, ну, наверное, большая часть. То уехали. получаем кринж трэды твиттерские. Ну, все и не же, удивляемся.
2: Все же видели эту статью недавнюю про буквально бомжей, которые по майкам ро роются и, и называют это в Биггенстол.
1: Я недавно видел, я не понял, ну... что я увидел. <laughs> это тоже из Тбилиси?
2: Да, это из Тбилиси. Еще был мой земляк Митч Андрей Митрошин, который, казалось, писал граффити Fuck Russians.
1: Такое хобби у человека.
2: Вот. Но, тем не менее... Я... Так, плавно переведя тему, в Грузии да. довольно сильная либертарианская партия.
1: Грузинская а, уже.
2: Грузинская, да. да. А, это наследие как? Ну, я думаю, наследие духовное, но ну, не, не прямое, организационное. Но вот это их главный перформанс о том, что они, когда уже стача, Когда... Посадили какого-то грузина за выращивание кустов марихуаны дома. Они просто вышли всей партии и начали высаживать перед парламентом кусты марихуаны. Их всех задержали. Ну и там уже нельзя было. Ну, нельзя было пересажать партию, у которой там два есть представителя в парламенте. Mm -hmm. да. И таким образом у них наркополитика в отношении марихуаны просто в Де... серую зону ушла, декриминализовалась. То есть легализации никакой нету но тем самым они продавили и еще у них одна интересная история была что э, у них можно не служить в обязательной армии если ты придерживаешься какой-то религии но ты при этом пастор прист э, и они создали себе церковь
1: где все пасторы
2: где ты должен был чтобы стать пастором найти себе пасту из двух человек например мамы и папы они такие услуги оказывали, и тем самым людей от армии спасали. В общем, делают то, что могут, это прикольно. К сожалению, они тоже... Ну, в Грузии такая странная ситуация, да, что правящая партия, которая пропутинская, она как бы за россиян, а вся оппозиция просто на антагонизме, она против приезда там, русских и так далее. Может, по -по приходится,
1: и... выбирая сторону, брать сразу комплект взглядов. Ну,
2: да. поэтому они вот стояли там на Ларсе с плакатами, типа, давайте обратно, пока Осетию там не вернете и так далее. Угу.
0: Часто вспоминают Осетию и там Абхазию?
2: Ну, я считаю, что там это прямо национальная травма и главный вопрос при общении с русскими. То есть, считай, им как бы Крым постольку поскольку. Им угу. главное, что у них в целом большинство считает, что Осетия и Абхазия это как бы одно, ну, События одного толка. То есть Россией оккупирована Абхазия и Северная Сеть.
1: Все это все еще у них активно актуально. Ну, я в Украине тоже до довоенный. Ты, когда общаешься с человеком, если больше двух реплик, то обязательно так или иначе просят твое мнение про Крым, получив его, или там про российские власти Тоже часто это одинаково. Ты говоришь, да, там Путин нехороший человек. Мы же не можем сказать, что он хуйло, да? И все-таки, все-все-все, это уже неинтересно. Разговорим дальше вот. Быстренько выяснили этот момент и движемся дальше. И никак не похоже было, условно говоря, на твиттерских бойцов. И mm -hmm. сколько раз я пересекался с украинцами уже после войны. И у нас тут раньше человек вот сидел из Буча. Mm -hmm. Он говорит, на 13 день они оттуда смотались, у них получилось. Тоже рассказывал.
2: Не знаю, я был в Киеве в 2018 году. Даже виделся, насколько я помню, с местными либертарианцами. Ну Там такая своеобразная партия, которой членство стоит каких-то больших денег.
1: Ой, слушай, это идея. Раз. Ну, Продолжай. Да.
2: Ну, то есть такая партия предпринимателей, скорее, что ли. Вот, Но я в целом там общался с людьми. И... Но, во-первых, все по-русски говорили, не из-за того, что я как бы в компании, а потому что они просто...
1: А Киев был русскоязычный город. Ну, да, Дефолтный основной... язык был русский.
2: Это вот. и... uh -huh. Не знаю, я ни, как... ни с какими вопросами подобными не сталкивался. Может, потому что казалось, что это само по себе разумеющееся. Хотя в тот момент позиция была такая, что типа, ну да, Путин отжал, но грубо говоря, по-хорошему бы, чтобы в Крыму еще там один референдум прошел, они там сами решили, что они хотят. Сейчас такая позиция, видимо, уже не является мейнстримной и, как это сказать, порядочной, mm -hmm. но тогда она казалась таковой.
1: Я в двадцать первом году проехался от Львова до Одессы через Видницу, в Киеве побывал и так далее. И везде я чувствовал вполне себе уютно, кроме Киева почти везде. Да не везде это из-за требования закона. Там если в магазине еще что-то с тобой начинает говорить по украински, я говорю извините, я говорю не понимаю украинский, и, и, и всегда переходили на русский. Вполне себе дружественно было, уютно. Я это еще со времен Крыма, то есть у меня Крым был мой до 14-го года. Больше намного мой, чем после. Ну да ладно. А теперь я... И я, получается, я знал, какая Украина в реальности и понимал, как ее рисуют по телеку. А сейчас я в ситуации, что я и не решусь поехать в Украину, потому что я теперь уже и не знаю, какая она в реальности. Только и не знаю, если у меня какой-нибудь друг украинский возьмет за руку, какой-то, пойдем, не ссы.
2: Тебе... Ну, сейчас лучше не ехать. Прям сейчас, ну, прямо сейчас точно не, не стоит, а, да.
1: Тут вопросов нет во время войны. Ни в Россию, ни в Украину что-то не хочется, к
0: сожалению. Ты много общался с разными релакантами, я так понимаю, ты переезжал из страны mm -hmm. в страну. Как-то как они отличаются. Я так понимаю, что это примерный средний портрет, как, ну, с моей точки зрения, да. Я, я приехал сюда и жил здесь два года, больше двух лет еще До войны приехал. Но это, скорее всего, какой-то молодой человек, лет 25, который там пытается не попасть на службу в армии, там, не попасть под мобилизацию. Иногда с девушкой, но ну, чаще, наверное, без, который готов какие-то лишения и так далее, и так далее. Который пытается где-то зарабатывать онлайн. Ну, насколько это бьется с реальностью? Да Я думаю, бьется, но
2: все-таки у меня есть некоторые искажения, потому что в основном релоканты, с которыми я общался, они так или иначе в какой-то общественно-политической сфере либо работают, либо работают их партнеры и так далее. Но так, если про различия говорить, мне кажется, это исключительно там имущественный и профессиональный сенс. Ну, грубо говоря, в Грузию едут вот как раз все общественники, если широким словом это назвать, у которых нет ни возможности получить визу, ни денег жить в Европе, ничего. В какой-нибудь э, Испании подавляющая часть релакантов, это айтишники, которые просто приехали, получили визу цифрового кочевника, доживут. Ну, <coughs> вполне возможно, это тот же самый немой протест, там, чтобы не быть мобилизованным, э, не участвовать так или иначе в войне, но это Пассивно, либо пассивно политически заряженная аудитория, либо совсем не политически заряженная аудитория. То есть так совпало, что они релацировались в этот момент. Но вот концентрация, грубо говоря, антивоенных россиян, она все-таки рассредоточена по конкретным странам. По Грузии, там, по Армении, по Польше, по Германии. Вот, наверное, так.
1: Я про Польшу много слышу, но ничего, но ничего не слышал.
2: Ну, в Польше просто... Довольно лояльно, я так понимаю, относятся к просителям гуманитарной визы среди либертарианцев, потому что, ну, либертарианцы, так или иначе, совсем, совсем не друзья европейским бюрократам, и, соответственно, uh -huh. из-за всю свою там довоенную там, карьеру или деятельность да, не участвовали в каких-то бесконечных грантовых программах, тренингах, там, я не знаю, в Европарламенте и так далее, и так далее. Поэтому им... Нечего показать в качестве релевантного портфолио для того, чтобы сказать, вот смотрите, я, mm -hmm. я против Путина был. В Польше с этим легче, потому что там тоже, ну там не либертарианцы, но там какие-то правые такие либеральные партии у власти. Когда тебе в последний раз было страшно? Неделю назад, когда ко мне отказалась ехать скорая помощь.
0: Как это было?
1: Черногорские реалии.
2: Да, ну, у меня, в общем, случилось что-то типа, как я воспринял сердечного приступа. Видимо, это была там первая в жизни паническая атака. Вот. И мы позвонили в скорую, <laughs> а нам сказали, слушайте, у нас одна карета скорой помощи на город, вы же можете сами на такси доехать. Вот. Вот это сюрприз.
1: А, выйти до такси тяжело. То есть таксиста не метнется на этаж, чтобы тебе под плечи...
2: Но если говорить про какой-то страх, в смысле более осмысленный, <laughs> да, а, а не страх того, что там сердце остановится, то не знаю, когда последний раз. Это скорее все такие ощущения неприязни, какие-то напряжения и так далее. Ну, я не знаю. Ну, было довольно страшно, что заберут на новую землю в 2021 году, как Руслана Шавединова. Вот. Ну и в целом было как-то некомфортно я не знаю, собирать манатки и резко уезжать в Грузию. Я в Грузии до этого один раз в жизни был, как турист. Казалось, что никуда уезжаю. Но так
0: последнее время, я думаю, нет. Ты как-то приноровился к тому, что ты переезжаешь постоянно, или ты каждый раз... Ну, замуж? я
2: думаю, что это то, что многие сейчас переживают, постоянные переезды, даже если это один переезд, и это закаляет в какой-то степени. Но вопрос, до какой степени это закаляет и в какой момент. Главное не превратиться в, общем, в послевоенных там, людей после Второй мировой, которые там как бы чего не вышло. Главное, чтобы не было войны. В общем, главное не, не надломиться во время этих переездов. Но я уже к ним привык. То есть, я понимаю, что там, через месяц я еще куда-то уеду. Там, скорее всего, опять какая-нибудь дичь случится, из-за которой придется уезжать. Это уже в рутину превратилось. Ну, сложно, сложно быть организовывать, конечно. Возможно, стоило бы остановиться в какой-то стране, там, в той же Грузии или в Черногории, но хочется какую-то более урбанизированную страну. Это личные мои предпочтения. Мне нравится жить в большом городе.
1: Ну, то, что я хотел спросить. Хочется уехать уже куда-нибудь далеко? в Латинскую Америку.
2: Да, вот ну, нет, вообще, как бы... Может, как бы расслабиться, да. мой пустить дол... корни. Ну, если Хавьер Милей вдруг победит... То Аргентина наш выбор. Возможно, возможно, стоит в Аргентину поехать, но вообще мой долгосрочный план — это Токио. Но Япония, на самом деле, это такой тоже метод эскапизма, потому что это вся западная, всеобъемлющая в широком смысле повестка, все эти войны и заправдошные и культурные, они настолько выматывают, и настолько ты понимаешь, что... Ну, на ситуацию в России сейчас ну, невозможно повлиять объективно, будь ты ФБК, а уж тем более, будь ты либертарианцами, что на какой-то момент хочется взять передышку где-то вот в той части света, да, где люди не понимают разницу между Россией, Прибалтикой, там, Украиной и, и Белоруссией. И, и Палестиной. Палестиной и Израилем, да.
1: Ну, с другой стороны, если вот, у нас призрак Третьей мировой все гуляет в инфопространстве.
2: Ну да, то Япония — это И... самый глупый выбор, потому что... Во Второй
1: мировой она макнулась более чем. Ну да. А я недавно думал про свою тихую Болгарию. Такой, а что у них было-то во Второй мировой? Что у них было-то?
0: Они сначала... Не хочется блеснуть пробелами в
1: познании, но вот, они у меня есть. То есть я такой, а Вы я изучите. не помню, что у них было. По-моему, у них толком ничего не было. Я только помню, что у них попросили евреев, они чужих выдали, а своих сказали нет, сами им нужны.
2: Мне кажется, вот у меня мысль такая давно уже витает, что либертарианцы очень вот с 2017 года, когда вот пошел взлет либертарианского движения в России, очень многие начали, там, будучи студентами, будучи там только-только устроившимся на работу людьми, всех себя отдавать вот какой-то политической и активистской деятельностью. И вот в текущих условиях, когда уже, ну, скорее всего, на какое-то время это все зацементировано, всем либертарианцам стоит как бы, заняться собственным благополучием, чтобы к моменту а, каких-то коренных изменений подойти во все оружие да, состоявшимися людьми и чтобы можно было на что-то влиять. Если посмотреть на всех либертарианских политиков, которые в мире так или иначе имеют какой-то успех, они не будут профессиональными политиками, да, они придут, скорее всего, откуда-то из коммерции, из какого-то бизнеса и так далее. Тот же Милей, ну, как бы он не, он не то, что называется не политическое животное, да, он пришел из коммерции вот, mm -hmm. и решил, что... Нужно попытаться свою страну как-то перестроить. Вот Мне кажется, стратегия долгосрочная для либертарианцев — это налаживать какие-то горизонтальные связи между либертарианцами и устраивать свою жизнь, чтобы к моменту, когда в России что-то поменяется, и к моменту, если к этому моменту у этих людей-либертарианцев останется желание вернуться в Россию и что-то менять, они подошли как бы не голодранцами, а состоявшимися людьми, которые могут... Я не знаю, и инвестировать свое время, и инвестировать свое сред... свои средства и так далее в то, чтобы, ну, в общем, в России не оказались у власти журнал Докса и <с. все подобные ребята. <с. <с.
0: Ну, ты допускаешь, что нужно будет как-то адаптировать свои взгляды для того, чтобы быть понятным стандартному такому потребителю новостей, скажем так, или человеку, который идет голосовать? Ну, мне кажется,
2: у либертарианцев довольно большое пространство для популизма и в целом любая... Реформа, направленная на ослабление регуляции, на сокращение министерств и давление спецслужб и силовиков, они в целом будут либертарианскими. Поэтому пространство для, сути... для ситуативных союзов у либертарианцев, по-моему, на мою жизнь и еще моих детей, а чуть ли не внуков. Поэтому я думаю, что ну, было бы глупо да, заходить с инкапскими тейками и избираться в парламент, но... В целом, ситуативные союзы там с правыми либералами это вполне себе
1: ну, возможно. Мне понравилось вот это, что либертарианцы должны быть сытыми. У меня, во-первых, дурацкая ассоциация, у меня знакомая, она такая матушка-гусыня. И у нее сын уже взрослый, значит, за тридцатник далеко. И он из нее деньги все тянет. Я попытался ее э, инстинкт материнский чуть-чуть перенастроить, типа сказать, ты молодец. Ты молодец, но, понимаешь, большие детки, большие бедки. Когда-нибудь у него произойдет большая жопа. И ему нужна будет сильная мама. Поэтому перестань его сейчас по мелочи все время поддерживать, а вложись в себя, чтобы ты была сытая, чтобы ты была богатая. Вот в себя. И... Иметь а потом когда-нибудь, да, у тебя будет зато ресурс там помочь сыну уже в большой какой-то истории. И это еще перекликается тоже с ценностями проповедуемой частью Монте-Либера о том, что мы либертарианцы должны быть сытыми. И нам надо отстраивать не только политические какие-то аспекты, но и экономические. Поэтому у нас экономика развивается в хвост и в гриву, и хочется намного больше. Чтобы мы благодаря сотрудничеству друг с другом быстрее и эффективнее становились богатыми. Просто банально богатыми. Чтобы в целом, как сообщество и каждый по, по отдельности, как индивид чтобы потом, когда придет время на что-то повлиять, ну, чтобы у нас был ресурс. Ресурс куда-то полететь, ресурс кого-то поддержать. Такие вещи.
0: А ты, кстати, много слышал про нашу экономику? Я так понимаю, что ты мало что слышал про наше сообщество изначально, это было еще за кадром.
2: Да. Нет, я не слышал а, про это, я про ваше сообщество
0: а, детально
2: узнал перед записью, чуть, чуть менее детально уже прилетев в Черногорию. Вот. Поэтому нет.
1: Ну вот, вот эти баннеры в аэропорту не зря повесили,
0: да? Ну, конечно.
1: Сработал. Чуть менее детально по прилету.
0: Ярослав, мы ждем... Тебя не, в... Ярослав
1: заметил, что ну, у нас довольно слабая презентация. Тоже вот до записи. Но, когда он попытался быстренько посмотреть, что такое Монталиберу, я так понял, не нашел чего-то ну, ясного.
2: Я... Мне не было понятно, да, что у вас есть отдельно клуб, а отдельно есть вот проект. Поселка, как это
1: называется. Что это разные вещи. Да, что это
0: разные вещи. IT-поселение с бассейном.
1: У нас строительная компания просто ищет клиентов, и они назвали нас IT-поселением. Потому что вот объяснять это вот, либертарианцы, что-то еще, это тяжело? А IT поселение почему-то вполне себе меня не вызывает отторжение. Ты такой, же ну, меня да. не вызывает
0: отторжение, я не айтишник. Да, правда. ну ты такой, да, IT. Ну ладно. Ты же прям ну да, и мы не хуйрем хуйрем. Мы не просто там, которых выгнали, и не можем вернуться. а мы У нас
1: токенизированы участки, NFTшки, владение участком, это нефтишка, Ну вот IT поселение. У нас токенизируется там на уровне, если говорить чисто просите коммунальные услуги. То есть там будут капать какие-то токены, что ты должен там заводу, воду, и эти токены. Отдаешь и меняешь их на евро, чтобы у тебя их на счету не было, и тем самым оплатил типа, счет за воду. Так что IT поселение вполне себе подходит.
0: Давай да. вернемся немножко, если позволишь, к нашему презен... нашей самопрезентации. У тебя же есть или был собственный ресурс НАП. Расскажи, пожалуйста, чем ты там занимался, и, может быть, какие-то еще и советы из своей практики: как нам расширить аудиторию и, и как позволить людям понять, что мы все-таки не какие-то там атторвы и
1: либертины, да. наркоманы. либертины, наркоманы,
0: которые живут в лесу и а... ну,
2: собственно, ресурс-то это мой YouTube канал с моим другом Игорем Ефремовым, э, на котором мы про либертарианство рассказывали, делали либертарианские видео. Я не думаю, что это можно назвать как бы чем-то сравнимым с вашим ресурсом, потому что это офлайн площадка и целые инфраструктура. Вот. Но если говорить про самопрезентацию, ну, просто банально я когда вбил там в Google Montelibro, мне mm -hmm. выдало вот, ну, можно инвестировать там себе домик купить. А как бы, как, как найти в этом всем клуб? <laughs> так было... он засекреченный. Да.
1: С клубом нюанс, да. Он существует, о нем говорят, но в него нельзя приходить. Первое Куда можно Правила только... клуба. Да. Туда могут только привести. Ну, так там хочется, потому что что-то сыкотно давать адрес. Нет,
2: ну, если такая, такая концепция, то, наверное, проблем в этом
1: никаких. Но про, про клуб-то ты услышал, когда гуглил?
2: Нет, про клуб мне рассказал Женя Магдалиц. Да. Наверное, который выйдет до меня, если мы выйдем. А мы не мы знаем. Да. И он же меня сюда и пригласил, ну, я так понимаю, через да? тебя.
0: Но... Нет, на самом деле мы пытались выйти на контакт с тобой, и как-то так рослось, что Женя сказал: А вот э, Ярослав вас искал. Серьезно, мы Ярослава искали, вообще-то да, это
1: кто тут, кого искал? В самом Потому что даже когда
2: Светов приезжал на фестиваль выступать, я все еще думал, что Монтелибра это домики вегетарианцев, а в центре клуб. Вот
1: такой мы создаем образ. Люди собираются и тусуются. И занимается либертарианством. Он занимается либертарианством.
0: Как мы это любим.
1: Обожаем. Хочется как-то пошутить на тему местной кухни, но я, наверное, воздержусь. Наркомания и плескавица тут сидит. Собираемся и едим плескавица.
0: Ладно. Ты не жалеешь о том, что сейчас ты находишься в таком положении, когда тебе приходится перемещаться в мире? Может быть, оглядываешься назад и думаешь, может не стоило вот это вот говорить, или вот так, или перегибать палку. Может, я бы сейчас сидел и не рюкался?
2: Нет, угу. я не думаю. Мне кажется, я довольно сильно над этим ре рефлексировал с момента отъезда до войны. Угу. Думал, что ну вот, чё я уехал, может, и надо было там сидеть, судиться со всякими военкомами и так далее, ну чё бы меня под под подрученьки взяли, да повели куда-то. Но потом, когда война началась, я понял, что в целом какой-то политический активизм дал какое-то подспорье, чтобы уже оказаться за границей адаптированным, а не оказаться в ситуации, когда нужно брать билеты там в Турцию за 200 тысяч рублей и уезжать в никуда. Поэтому, как бы, оглядываясь назад, нет, я не жалею. Ну, и мне кажется, странно жалеть о том, что как бы, выражал свою позицию и свои взгляды так или иначе. Мне кажется, странно. Ну ладно, если тебе там лет 60, и ты уже <смех> сопоставляешь риски, но когда тебе там 24-25 лет, замолчать, чтобы как, как бы чего не вышло, ну, по-моему, все мы пытаемся уйти от такой советской ментальности, когда лучше промолчать, чтобы, чтобы не, пришел, не пришел товарищ майор. Вот. Ну, я вижу, что, мне кажется, вряд ли кто-то жалеет. Ну, кто-то жалеет, но большинство, мне кажется, ступили по совести, и даже если бедствуют, понимают, что это лучше, чем, грубо говоря, обречь себя на то, чтобы в России либо в один момент быть мобильным.
1: Да, невозможно. Он, он, я не знаю, будет ли слышно в итоге в записи, но у нас такой ржач стоит из, со стен клуба, что не говорить о чем-то серьезном не получается.
0: Или спасибо, что караоке уже не орут.
1: Да, до этого орали в караоке или завывали по-разному. А теперь вот Этот зон, взрывной ценности, смех либертинско-наркоманский. Да. Извините за.
0: Ну, центр жизни либертри... либертинов-наркоманов. Да, мы это. же не могли их
1: всех выгнать. Приходится Но... ютиться.
0: Да, кстати, насколько ты считаешь реалистична идея о том, что все эти либертарианцы соберутся в одном месте и начнут изменять мир:
1: Начнут изменять друг другу, во-первых.
0: Ну, это, во-первых. Так, и принято. Mm, не знаю. Uh, мне кажется,
2: что это возможно, покуда место, в котором либертарианцы собираются, не, не станет объектом как бы, пристального внимания юрисдикции, <laughs> в которой они находятся со стороны государства. И, грубо говоря, если все либертарианцы собрались в одном месте, развили успешное комьюнити, начали производить много продукта и быть богатыми, то мне кажется, что очень быстро ими заинтересуется государство, которое захочет это все обложить налогами, регуляциями и так далее. Отдай свои
1: шиш... эти крышечки.
2: Поэтому Шишечки. Шишечки. возможно, это имеет место, когда комьюнити формируется снизу вверх, но мне кажется, что без гарантий того, что государство не сможет вторгнуться на на эту территорию, ну, будет
0: тяжело
1: очень. Ну, Слушай, нам такие гарантии даст?
0: Там идем, Смотри, у нас же все-таки децентрализованное сообщество, мы, по крайней мере, лелеемся в мысли, что нас никто не тронет особо, потому что, ну, а кого хватать-то? Представь, заходишь, курятник, да, и тебе нужно найти там главаря, и там полностью... Ну, или, например, в Палестину одинаковые.
1: надо найти хамасовцев. Да. Офигенное сравнение я дал, ну. Но...
2: Ну, да. Ну, возможно, вот в таком государстве, как Черногория, это возможно, а в какой-нибудь Германии это было бы ну, невозможно. Просто по факту силового аппарата и
1: бюрократии. Который... И, вниматель... и внимательности за аномалиями.
0: Вообще, ты считаешь возможным, что в какой-то стране, допустим, в Грузии, как ты говорил, там много общественников, разовьется такое движение, где люди начнут изменять страну. То есть, возможен ли политический активизм за границей, не в своей стране?
1: Ты имеешь в виду именно о, о, о русскими либертарианцами? Ну, например,
0: да. То есть вот человек пришлый и начинает... Я, если
2: честно, скептически к этому отношусь. Я был бы рад ошибиться. Но мне кажется, все-таки, помимо того, что мы либертарианцы, мы еще как бы русские или россияне, как, как, как удобнее. И мы, если оказываемся за границей, ну, в основном растворяемся, как бы. То есть очень очень мало кто готов на формирование каких-то диаспор и так далее. Но ну, это прямо сейчас видно, что все, кто разъезжаются, они как бы... Вот даже на примере белорусов, белорусы кучкуются, в белорусские диаспоры русские, они как бы растворяются. Вот, поэтому, ну, наверное, это возможно, но я как бы свои надежды лелею на то, что рано или поздно мы все-таки сможем вернуться в Россию и каким-то образом, если не влиять на... Политику всей России, то хотя бы себе отгрызть какой-то кусочек, а... какой-то маленький Гонконг, <laughs> в который... Да. Вот. Игре это большой кусочек. Да, ну, в общем, в, в котором мы сможем себе автономию какую-то выгрызть. Вот.
0: Но ты не боишься, что к тому времени пройдет достаточно много ну, лет, и, может быть, мы потеряем свою идентичность? Почему люди растворяются? Может быть, это потому, что они и хотят раствориться, потому что они уже хотят отторгнуть эту самую русскость, или там наследие советского прошлого И пытаются адаптироваться, может быть Выучить язык в той же Испании или там в Аргентине И может быть и некого будет потом собирать Ну, я думаю, что какая-то часть осядет
2: Но это все зависит от людей Я вот среди либертарианцев вижу, что даже те, кто как-то адаптируется Они все равно сидят в ожидании как бы, возвращения на родину Ну, большинство из них Понятно, что, ну, мне сложно говорить, да, я там, у меня нету детей, у меня нету э, долгой истории семьи и так далее, чтобы говорить о том, что я смогу там через 20 лет подорваться и вернуться в Россию и там чем-то заниматься. Но пока, в целом, смотря на комьюнити, все, все заряжены на то, что это временные какие-то трудности, возможно, долгие временные трудности, после которых можно будет вернуться в Россию. Как бы за всех, за всех политических активистов не скажу, но я вижу, что либертарианцы, они российские, они во многом не только либертарианцы, но еще как бы и российские, не в последнюю
0: очередь. Мы и до его... записи говорили, от, ну, немножко шутили про Путина в холодильнике, да? Вот здесь у нас прилетит проект, наверное. Они? А ну, не
1: должен, не должен. Сейчас это Хороший. YouTube благое. Да, у Соловья
0: там 4 миллиона просмотров. А, ну все, шикарно. Тогда мы в, мы в тренде, мы в сторону, сторону, да. Да. Валерий Соловей может размещать. Нам нужно нас... в
1: заголовок вынести Путин в холодильнике. Да. Ярослав Конвей.
0: Конвей в, а, а в, конвей в студии. Конвей, конвей в, да. В, в баре. Баре. Загадки Монтелибер. В баре. Кто-то в холодильнике, кто-то в баре. Кому что.
1: Ну, я тоже думаю, что если что-то такое радикальное в России произойдет, условно говоря, Навальный придет к власти в итоге, то есть что-то какая-то пертурбация, и вот все, вот. У нас больше половины людей развернется уедет. Ну,
0: да, я думаю, грешно было бы не уехать в таком случае, потому что, ну, это все-таки твоя страна, ты. я ощущаю себя русским, я не, я не могу... То есть я очень хорошо говорю на английском, я жил в, там, в Великобритании, я путешествовал, но я все равно ощущаю себя русским, это часть моего культурного кода, и, естественно, я хочу сделать лучше для своей страны. Mm -hmm. было бы, и я считаю, что я могу что-то сделать лучше. Вот. Но вопрос в том, остановится ли все со смерти Путина. Потому mm -hmm. что есть... Разные точки зрения, и даже при том, что Путин условно есть, условный Путин настоящий владельник сейчас,
1: все там... равно остается еще несколько путиных, а... которые ни на что не повлияют в итоге. Ну
2: слушай, если посмотреть на медийное поле последних, сколько, лет? Шести, все политологи, оппозиционные политики и так далее, и так далее обсуждают, вот этому солид постоянно, делают прогнозы. Да, непонятно, ну. Как бы смерть Путина, ну, создаст какое-то какое окно возможностей. Возможно, создаст. Возможно, мы об этом узнаем через несколько месяцев с того, как он умрет. Ну, главное, что с ним так или иначе какая-то эпоха закончится. И появится какой-то шанс на изменения. Ну, возможно, там все это узурпирует власть хунта. Ну, тогда не надо возвращаться в Россию. Ну, тогда надо ждать, когда хунта пойдет. Ну, как бы вот в таком мы мире живем, что, к сожалению, либертарианцы, да, они не, не поддерживаются институциональными там всякими да. донорами грантов, большими крупными бизнесами и так далее, потому что, ну, как бы мы напрямую представляем да, им экзистенциальную млад угрозу. Да, то есть зачем донатить от имени государства людям, которые хотят твои полномочия упразднить? Поэтому нам как бы остается просто копить силы на тот момент, когда вот образуется такая вот узкая щелочка, в которой мы можем что-то сделать. Ну, не образуется, ну, значит, тот накопленный капитал и социальные связи, ну, будем дальше здесь просиживать, воспитывать маленьких детей и внуков-либертарианцев, а потом вернемся в Россию через 50 лет и вот. Это белая миграция. Все это семистично, конечно, но так, так мне видится, в общем.
0: Ну, слушай, даже Шульман говорит, что после хунты, прихода хунты, даже какой-то такой вариант экстремальный, она не очень долго будет держаться, и после этого при, будет приход э, демократических сил. Она неоднократно это говорила, и могу, наверное... Не, ну
1: если Шульман сказал это.
0: Да. Ради бога, но, если честно, ни
2: Шульман, ни там Аббас Галямов, ни какие там еще политические комментаторы, ну, они занимаются, на мой взгляд, возможно, я невежда и как бы не обладаю интеллектуальным уровнем таким, но мне кажется, они некоторым гаданием и эзотерикой занимаются, потому что, окей, они примерно понимают механизмы, как это развивалось в других странах с косвенно похожими режимами, значит, скорее всего, так и будет. Но мне кажется, смотреть надо будет по ситуации. А сейчас просто заниматься тем, чтобы накопить какой-то ресурс, чтобы в этой ситуации что-то предпринять. Вот сейчас большинство либертарианцев, единственное, что смогут предпринять, вот сейчас умирает Путин, происходит демократизация, все, что они могут предпринять, это последние деньги на билет в Россию потратить. Вот хорошо бы, чтобы через два года они бы могли еще, еще что-то помимо этого. Ну еще и семье билет купить, да.
0: Расскажи, пожалуйста, вот представь себе, что сейчас Путин умирает, и можно возвращаться в Россию, можно строить Россию будущего, прекрасную или непрекрасную, Ты уже кто как верит, видит, видит богатую Россию будущего, счастливую Россию будущего. А где ты себя видишь в этой самой России будущего? Что ты можешь сделать для анкап? В свои годы. Я по своей
2: профессии медийщик, я бы занялся скорее всего, организацией какого-то предвыборного штаба возможно, политтехнологом бы стал для либертарианцев, то есть занимался бы тем, что связано с медиа. Вот. То есть сам я не уверен, что мне интересно и по силам быть каким-то там политиком, но мне бы по силам было интересно такого политика продвигать. Как бы так или иначе были бы какие-то выборы, либертарианцы там бы набрали, ну, Довольно скромный процент, скорее всего.
0: Ну, вроде он потенциально должен набрать большой процент, если исключить, может быть, слово «либертарианство», мало малопонятное, мы об этом говорили еще до эфира. Но какие-то общие признанные истины, они ну, у нас в крови. Признанные истины о том, что налоги — это плохо, о том, что от государства надо отдалиться, о том, что с полицией не надо иметь дело, это, в принципе, в крови у каждого человека, который прожил сознательную жизнь в России. Только идиоты, наверное, могут читать иначе. Ну, Россия
2: — нас... суперпатерналистское государство, в котором огромное количество пенсионеров, приученных как бы... Я думаю, ты просто в бабле. Да. Ну
1: да, да.
0: Я, я нахожусь в этом самом...
1: Мягко говоря, Пузыри... в таком бабле, -бабле
0: Не, ну, Слушай, ну это как раз уходящее население, да? Если мы подождем, ну, посмотрим. Ну... Вот, опять же, ты
2: говоришь, вот сейчас образуется ситуация. Вот сейчас будет плохо либертарианцам, потому что происходят какие-нибудь демократические выборы, да, и вот у тебя условно там есть какая-нибудь огромная коалиция Навального, огромная коалиция Каца, огромная коалиция Ходорковского и там всяких вокруг Гудковых и так далее, и у них у всех есть какое-то, скорее всего, невообразимое количество денег на то, чтобы вести свои политические кампании. Ну и есть какие-то вот Экс режимные функционеры, да, которые там по какой-то причине, скорее всего, останутся и заберут себе еще 50% парламента. Вот. И, и вот есть либертарианцы, которые могут по сусекам себя на скрипсти. Ну, я не знаю, может быть. На или... билеты. Ну, да. Может, они на всероссийскую компанию 7 миллион долларов наберут, да, когда будут соперничать там с 10 миллиардами долларов у каждого. Ну,
0: ну А можно же, опять же, вступить в коалицию, как ну, ты вот говорил, с... и изнутри ну, как бы работать.
1: Да, и кому нужен будет наш потенциальный микроскопический процент. Хипа. Украли. Пираты же.
2: Спиратели, да, да. Наверняка.
1: Да, я говорю, пираты забрали
2: 2%. Ну, у меня есть точка зрения, она, возможно, наивная, возможно, неправильная, но я вижу, что многие либертарианцы, так или иначе, которые не являются, которые продолжают в общественно-политической сфере работать, вот они так или иначе нарабатывают эти связи, работают на эти структуры, да, я и сам работаю, и я думаю, в момент таких перемен можно будет договариваться о включении, там, я не знаю, либертарианских кандидатов в списки или о чем-нибудь подобном То есть те, кто все еще видит себя да, в какой-то общественной работе, ну вот их, можно сказать, задача или миссия, да не окуклиться, не маргинализироваться окончательно, а наоборот, как бы показать, что либертарианцы ок, и вообще у них идеи по поинтереснее, чем у, не знаю, левых либералов, социал-демократов и так далее. Я вот работаю в правозащитной организации, первый отдел. Это мы защищаем людей по статьям по госизмене, шпионажу, все, что связано с преследованием со стороны ФСБ, спецслужб. Вот. У нас руководитель Дмитрий Зайрбек, он тоже либертарианец, он стоит в либертарианской партии. Вот. Ну и мы являемся довольно-таки известной правозащитной организацией, наверное, после Агоры и овд там на третьем месте.
0: Вот. Я думаю, мы приложим ссылку в описании, и да. кто захочет, может, да. заданет. Да,
2: кстати, есть YouTube-канал, вот мы его развиваем, я как раз именно этим на работе занимаюсь. Вот. Ютуб-канал у нас сосредоточен на том, что мы рассказываем про кибербезопасность. Полностью как от VPN до Хуникса, mm -hmm. до там, анонимных сим и так далее. Такие маленькие дела либертарианцев, которые, возможно, в перспективе что-то дадут. И я знаю, что либертарианцев среди разных правозащитных организаций, СМИ, там, работающих у Ходорковского, ФБК, у КАЦ и так далее, речь идет о десятках, а то и о нескольких сотнях человек, Поэтому это тоже механизм как бы мягкого распространения а своих идей да? и потом влияния в перспективе на эти организации, потому что они являются частью этих организаций. Ну, Может, мне кажется, как-то так. М можно это назвать там неприглядно, может, как-то паразитизмом каким-то или да чем-то таким, но тем не менее наши взгляды, они... Их неинтересно подпитывать большой государственной печатной машинкой, поэтому приходится изворачиваться вот как возможно.
0: Я предпочитаю термин «вирус», либертарианства, да? мы такие вторгаемся и изменяем ДНК внутри. вся. Не, ну вообще, почему мы, собственно, давайте не будем игнорировать слона в комнате. Скажем, что у нас есть Михаил Светов, который здесь у на студии был и разговаривал также с Созом, со мной. Это реально известный политик. В качестве мема, как минимум, о нем слышал, наверное, каждый четвертый в стране. Это человек с большой базой. Я, я
2: думаю, о Навальном каждый четвертый не слышал. Да ладно. Ну, но это ещё раз я баба, сейчас,
0: да. ну, ну, я общаюсь с такими людьми, но ну, я не и знаю. И тебе мне кажется, что
1: все такие?
0: Ну, это действительно человек, который, о, ко о котором имеется представление у людей, которые не слышали о либертарианстве, которые не очень понимают теорию, но он знает, а, вот этот человек, да. Как ты видишь его, при том, что он изначально говорил, я не собираюсь там... Я не хотел быть политиком, но меня заставила, собственно, жизнь. Он там будет, в этой, а... раз на России будущее, там баллотироваться или что-то еще? Потому что я тебя спрашиваю, как соратник ближайший, да, вы, собственно, общаетесь.
2: Ну, он всегда свою роль обозначал как миссионерство, ну, то есть как пропагандист идей, да, а не как электоральный политик. Ну, да, мне кажется, что Светов и до сих пор, еще долго будет, как бы таким главным линкором распространения либертарианских идей на русском языке. Но проблема в том, что Светов один как бы такой его. Надо вырастить ну, каждому по Нет у, не, а у, не, у нас больше таких харизматиков. Да, хорошо бы, если бы <laughs> еще такие появлялись, но такие не появляются. Но мне кажется, что... Я не знаю, хочет ли Светов какой-то электоральной политикой заниматься, но если то, что он сейчас делает со своим СМИ, там, будет те же темпы иметь, то, возможно, это будет одним из главных э, либертарианских каких-то медийных подспорий, вообще, э, подходя к этому периоду. Вот. Просто, ну, к цвету рекомендации там, о том, чтобы обустроить быт там, в смысле накопить капитал, не относится. Он, как бы, к счастью, э, это см достаточно. смог это себе обеспечить до этого. Вот. Поэтому у него исключительная ситуация, и он, я так понимаю, ее осознает. И вот занимается пропагандой идей либертарианских. Ну и пока вроде получается. Получается неплохо. То есть все там, конечно, могут посмеяться там над всякими сестрскими трудовиками, но по факту СМИ, которая называется либертарианским СМИ, которая как бы при этом пишет не как новостное агентство, а как заряженная идеологическая платформа, да, ну на русском языке уж точно самая крупная то единственная и в принципе таких-то в мире насчитать можно по пальцам одной руки вот это важное дело и, возможно, оно еще сыграет в будущем, просто сложно оценивать какие-то перспективы, потому что у них рост такой взрывообразный. Сначала они там растут на 100 тысяч человек, ну, там, на 40 тысяч человек, потом какой то плато наступает. Потом случается какое-то событие, Пынь Пригожин очередной идет, брать Москву, да, и накопив уже определенные там охваты, определенный медийный капитал, уже можно что-то сказать либертарианское. И тем самым набрать еще аудиторию. Вот зависит от того, сколько пройдет времени, сколько таких событий еще произойдет, и не захочет ли хоть один, я не знаю, какой-нибудь нормальный либертарианский бизнесмен может это как-то все проспонсировать. Привет, Чичваркина. Что... Ну вот, непонятно. И он...
1: компаний. Много, на самом деле.
2: Да. Я Нет. думаю, таких людей много, но они, видимо, пока не видят в этом потенциала какого-то. Вот надо им показывать потенциал.
1: Это не выкидывание денег будет. Ну да. Хоть какая-то польза.
0: Ну, у вас э, с ним послуженный список довольно большой до первого отдела, которым ты сейчас занимаешься. Расскажи, пожалуйста. Э, каким образом вы сотрудничали раньше?
2: Да, ну мы познакомились, когда он меня на интервью позвал. Позвал меня на интервью, потому что я еще был тогда э, 19-летним студентом. У меня были крупные паблики ВКонтакте размером там миллион подписчиков в общей сложности. Ну, я как раз тогда интересовался, только-только начал интересоваться либертарианством. Ну, как либертарианством? Я прочитал Эйн Рент, если сказать по-честному. Не стыдись, а до этого, многие до э... из нас через это прошли. До этого я как бы придерживался такого правого либерализма. Ну, насколько это возможно для политически не заинтересованного максимального человека. Потом начал читать Хаека. Потом прочитал, попытался прочитать Мизеса, Еле как его дочитал. Вот, потом Хоппа. Ну, параллельно мы познакомились, я вступил в либертарианскую партию, тогда еще общую. Ну, у Светова пошел очень сильный рост Ютуба, но ну, он такой, как фрешман на российской политической сцене оказался. И, ну, грубо говоря, наше деятельностное такое сотрудничество началось, когда мы делали митинг за Телеграмм в Москве. Ну и потом там по накаты несколько митингов было. Вот. Такая политическая работа. Параллельно были всякие конференции просветительские, там, чтения Айн была мемориальная конференция мира Ротборда, были, был лекционный тур светого, там он ездил по... Сейчас, чтобы не соврать, но там около... 30, 30 дней, 30 городов, по-моему. Да, около 30 городов. Вот, я тоже помогал с этой организацией. Ну и так продолжалось до 2020 -го года, до ковида. Потом мы застряли на ковиде за границей. Там придумали либертарианский бар, либертарианский клуб в Москве. Вернулись, не без сложностей его сделали, проработали несколько месяцев. Ты про новую искренность? Да, я про новую искренность. Был классный, прикольный клуб, но однажды мы позволили себе провести мероприятие открытой России у себя. И это стало фатальным. Нас пришли, закрыли. Как бы... По сути, по беспределу, настолько по беспределу, что, несмотря на абсурдные предписания о закрытии, которые нам дали, есть конкретные сроки для обжалования, которые там исчисляются 14 рабочими днями. Нас закрыли 27 декабря. Ну, то есть, окей, даже если исключить эти рабочие дни, они протянули полгода. То есть нам не давали решения там низших инстанций судов, что мы пошли в касацию и, наконец-то, разгибали как бы эти все, эти все обвинения. Вот. Ну и потом прошло полгода этого предписания о закрытии, да, оно на полгода было. И мы переоткрылись, и вот с того момента мы проработали около месяца, со мной началось наружное наблюдение до новой искренности, до работы моей. Я работал тогда в офисе «Открытой России», и в определенный момент там меня поймали полицейские, отправили в ОВД, там... Ну, это я вот до записи рассказывал кратко. Там были два ФСБшника с камерами. Они именно ФСБшники, а не Эшники, насколько я понял, были. Ты а...
0: различаешь в сортах.
2: Нет, они эти аксивы показывали. А.
0: А, и пришел
2: военкомат. Торжественно мне вручил повестку на сборочный пункт. Типа, и ФСБшники сказали, что вот у вас там 48 часов на выезд. Собственно, после этого я уехал, а потом вскоре уехал Светов, потому что на него завели уголовное дело. Точнее, дали ему ход, насколько я помню. То есть уголовное дело на него чуть раньше завели. Ну и с тех пор мы как бы разъехались, и какую-то деятельность вести было все сложнее и сложнее совместно. Ну то есть как бы вот какие-то проекты прямо на этом завершились. То есть мы также продолжаем общаться, поддерживать связь. Но как бы понятно, что ему надо было жизнь устраивать и мне, и всем. А потом еще началась война, и как бы совсем туго стало. Поэтому, условно, к СВТВ Ньюс я никакого отношения не имею, но, а, несмотря на то, что периодически кренжу из подводок, деятельностно
0: поддерживаю. Ты затронул тему полиции, ФСБ, эшников и так далее. Я так понимаю, что у тебя неоднократно был опыт задержаний?
2: Ну, на самом деле, у меня был не такой большой опыт задержаний. Дважды меня всего задерживали, не смотр... ну, не считая тот случай, когда мне уже пришлось уехать. То есть всего трижды. И один из них был э, в самом начале, когда я вступил в, э, в ЛПР. Мы проводили чтение Адама Смита. И они совпали на 5 ноября 2017 года, Мальцевскую революцию. Ну, там, я думаю, многие знают Макатай, об этой истории, когда мы пошли по поесть Макдак. И их всех приняли. Буря, да, 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 и Пожарские, и Светов, и все-все-все. Лекция в Афганске была именно там. Да, именно оттуда. Вот второй раз на одном из митингов. Ой, я уже не вспомню на каком. По-моему, это было. Ну вот там было лето выборов в Мосгордуму и там их просто много было. Вот на каком конкретно я не вспомню. Ну и вот третий раз. Третий раз уже на входе в Открытую Россию. Потом, когда я уехал, у меня были в квартире обыски. Вот. Ну и плюс интересная история что ко мне подослали завербованного э, либертарианца, завербованного ФСБ, подослали его в Грузию, оплатили ему поездку, дали денег э, на карманные расходы, чтобы он следил за мной, еще там за тремя-четырьмя людьми. Ну, там, координатора фонда Свободной России, это там организация, которая помогает иммигрантам российским э, в Грузии, вот, еще там за парой человек, э, работающих в СМИ. Э, он давал об этом развернутое интервью, на «Медузе». Я не знаю, можете там, аннотацию да, какую-нибудь дать. Да, дать. В общем, ну да, он, естественно, сразу же <laughs> еще, как только его отправили в транзитной зоне, написал всем как бы по защищенным каналам, что вот такая херня, ребята. Вот, меня отправляют следить за вами. Ну, вот Какое-то время мы собирали материал, материал уже был готов, и запись его разговора, с запись его рассказа на видео Плюс разговора с его вот этим куратором она была сделана то ли 21, то ли февраля 2022. Ну и сами понимаете. И что... повод
1: потерялась.
2: <смех> сами <смех> понимаете, да, что потом было не до
0: монтажа всего этого. Да, ну, вот такая история. Обычно тот же Навальный, по крайней мере, пока он еще был на свободе, говорил после каждого своего задержания, но. Я же с этим ребятами разговариваю, они же все понимают, они говорят, да мы за вас на самом деле, мы просто, ну вот, вы исполняем долг и так далее. Мне кажется, что он привирает, потому что эти люди, они, наверное, не способны на какую-то осознанную, не знаю, мыслительную деятельность, к сожалению, потому что те люди, которые сейчас до сих пор служат, ну, я, я не знаю, я отказываю им в каком-то…
1: Ведь это довольно рационально.
0: Человечности, что ли. В... Может быть, это да. Они отлично адаптируются и так далее. Может быть, они не враги своей семьи. Это могу пони... понимать, там, отлично. Отличные
1: соседи, друзья.
0: Ну, не могу под подтвердить вот это. Не могу за это участвовать, но ну, как у тебя по опыту? А... Да, не знаю, я не то чтобы много с ними общался. Но был один
2: там эшник мой, земляк из Омска, который меня допытывал, где, где я живу. Типа у меня паспорта с собой не было, я забыл дома когда меня задержали, допытывал, типа, чтобы я ему рассказывал, на какой улице я прописан, что там рядом находится, а не в я ему. Вот, Ну, я не знаю, они, они ведут себя рационально в какой-то степени, потому что это некоторая девиация, да, быть в авторитарной стране оппозиционером, ходить там на митинги, подвергать себя опасности, ну, они конформисты. Мне кажется, в определенной ситуации они способны это все отрефлексировать и осознать, но никаких стимулов да, им к этому не создается. Вот с чего им вдруг э, осознать, да, что они на стороне зла условно да, и делают неправильные вещи? У -у -у. Учитывая, э, что даже стимулы, грубо говоря, с запада, да, говорят тебе одну единственную вещь. Если ты э, был путинистом, если ты там воровал, бил оппозиционеров и так далее, и вот в определенный момент отрекся, у тебя все будет в шоколаде. Если ты продолжительное время занимал там антипутинскую позицию, там антивоенную позицию, а, преследовался и так далее, то к тебе будут относиться вообще как к максимальной грязи, то есть тебе не будут там открывать банковские счета, не будут давать визы, в общем тебя будут максимально притеснять. Ну, по крайней мере, вот в условном, условном Евросоюзе и так далее. И да, сигналы. Поэтому как бы для человека, у которого не проснулось вот это зудящее чувство несправедливости, которое, как мне кажется, является скорее исключением, чем правилом, для него никаких вообще стимулов отказываться от своей там работы, социальной гарантии, в пенсию на 45 выйду. В 45 выйду. Еще вот потом в чопу строить к своему корешу, там, в СБшнику. Ну, то есть,
1: а почему им вдруг нужно быть против Путина? Ну, но из МС хорошо это описал.
0: Да, да, и, собственно, Светов об этом неоднократно говорил. Там, какие у вас стимулы, да, какие, какие вы даете стимулы этим людям, да, что вы можете им предложить такого? Но вот от... Перебило то, что все... И при этом все, кто уехали, ну, не все, но
2: подавляющее большинство как бы того, что оппозиция называлась, ну, да, это можно назвать черепикингом, но по факту, ну, там, подписание снарядов, там, этой ведутой от, от имени ФБК, которыми херачат по российским военным, и обвинение, там, русских бесконечные бесконечной деколонизации, там, поиски вины... И обвинение всех россиян в том, что они Путина не свергли и так далее. Ну, одно дело, когда это пишут украинцы, но ну, можно их понять, да, они там под бомбами все. И они вообще, как бы, война у них не только на фронте, но и информационная. Но когда ты, э, как на той картинке, где человек переходит по гран пункту, показывает пальцем на тех, кто не перешел, и говорит, вы во всем виноваты, ну... Это еще дополнительный контр-стимул к тому, что, ну, вот, окей, то есть я выйду, выступлю против, и меня ждет вечное презрение, да, шпыняние и так далее. То есть меня уже своим когда-нибудь считать спокойной жизни не дадут. Поэтому это ни в коем случае не оправдание силовиков. Они, конечно, все, я не знаю, можно у вас материться. Ты уже матерился. Да, все, все пидорасы, но просто с точки зрения того, чтобы понять, как у них в мозгах там обезьянка этими дисками стучится, мне кажется, что просто нету даже какого-то гипотетического варианта, с чего они вдруг должны призадуматься. Да? Того, что на них покричали на митинге, что вы фашисты, ну.
1: Может быть, кто и призадумался, но мы не знаем. Единицы. Мне очень понравилась тема, Либертарианцы должны заняться собою. Должны становиться сытыми и сильными.
0: И привлекать. Я понять.
1: хотел бы просто вот этот вот мотив взять, потому что вообще все разговоры о будущем мне все время в голове напоминает анекдот, кем вы себя видите через пять дней дней. Времена такие Да, на, 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 на собеседование Понятно, что нужно ну, беречь себя и вкладываться в себя же, и собрать их. Ну, это
2: однозначно игра в долгую, да? Ну, главное, да, берегите здоровье и копите деньги. Вот. Да. Это я по своему опыту могу сказать, потому что со здоровьем я поиздержался очень сильно за эту миграцию. В общем, да. Есть по крипте, да. Я всю крипту спустил на новую искренность, ту немногочисленную, которая у меня была. То есть речь о меньше, чем биткоине, курсе там 20 тысяч или что-то того. Ну, то есть, не огромные деньги. Сейчас у меня есть. Ну, я, в общем, в основном USDT держу, просто потому что, ну, траты все время какие-то. это повседневное. Это, это внезапная даже за
1: крипту трат. даже толком не считается.
0: Приезжай сюда, оставайся, интегрируйся в наше сообщество. Кстати, вот что нужно сделать, или чем нужно тебя как-то завлечь, убедить, чтобы ты остался здесь.
2: Я боюсь, что просто страна не моего склада. То есть так-то у вас здесь прикольно, но. Черногории вообще не мое. Я как бы бегу старательно от тихой э, сельской жизни, там типа с домиками. Мне, мне как бы нужно боскребы, проспекты широкие и так далее. Я вот поэтому в том числе в Японию стремлюсь. То есть можно было попробовать в США, но в США нужно просто быть, видимо, айтишником,
1: <laughs> чтобы... Так, на мат визу и запрашивать уже визу к японцам. Ну да. В принципе, такой план.
0: С кем тебе удалось тут познакомиться? Если уже знакомые люди тебе, ну, я понимаю, что у тебя достаточно большой, обширный был. Я, я знаю, что у тебя был достаточно обширный круг друзей и соратников по Либертарианской партии России, да? Может быть, ты увидел каких-то старые, старые лица?
2: Да, ну, здесь э вот живут мои друзья Женя Магдалиц и... Саша, Эрвин, они здесь живут. Им, в отличие вот от меня, им, наоборот, все нравится. Море, пальмы, Пешино. песок, да, и все прекрасно. Вот. Да, здесь... Здесь, на самом деле, очень... Ну, не очень, но здесь много моих друзей с Москвы, из Питера, которые сюда переехали, либо переехали довольно близко в Сербию. Вот. Но... Я не знаю, стоит ли перечислять их имена, потому что ну, они вряд нет, ли что-то скажут давай, зрителям. Давай но, в общем, да, человек семь я здесь повстречал. И кто-то еще, наверное, есть под горец в Будве. В... Ну, в Тевате вряд ли. Но...
0: Ну, в любом случае, вы знаете, о ком говорит Ярослав. Всем передает да, привет. Да, всем передаю привет. Вот, заказываем песни и так далее. Также принимаемся по смс-кам, не знаю, ваши заказы. Вопрос. Вопросы. Да, вопросы. Вообще все, все за ваши донаты. Хорошо. Круто. И что ты можешь пожелать нашему сообществу? Последний вопрос. Потому что у нас были какие-то такие достаточно негативные прогнозы на будущее таких сообществ. Но мы надеемся, надеюсь, что мы выстоим. А, ну, я
2: желаю сообществу а, сохраниться, вырасти, привлечь а, либертарианцев по возможности как можно больше. И на базе всего этого построить какую-то стабильную, устойчивую инфраструктуру. Это было бы прекрасным примером для всех либертарианцев и российских, и даже в мире. Вот. Поэтому желаю проекту стабильности и роста, и успеха.
0: Знаете, в нас верит Ярослав Конвей. Если вы еще не находитесь в Черногории, вот... Сидите где-нибудь себя в Саратове, да, вот ну, давайте уже, собирайте манатки, тем более, что там в ближайшее время ничего хорошего, наверное, не будет. Путин уже в холодильнике стынет, а у нас горячее сердце полыхает либертарианство. Что приходите к нам погреться у этого огня. В центре клуб, внутри сердца, а мы вокруг танцуем и непотребствуем. Да, а иголка в яйце, яйцо в зайце. Типа того. Хорошо. Я думаю, что этим можно завершать такой красивой картинкой. Это был разговор с интересным человеком. В гостях у нас был сегодня Ярослав Конвей. И помогал мне, Виркину, вести этот эфир. СОС очень хорошо помогал. Вот. Немножко помогал со, э, Соло. Соло Мак. Он спасибо там. большое. Мы его вырежем. Всех вырежем, да. А
2: вас всех так зовут или это? Нас клички? всех так
0: зовут, но это клички. Нет, на самом деле, у кого-то это настоящее имя, например, СОС. У кого-то это такая вот, ну, такое погоняло, которое осталось и вот ладно ну,
1: Просто, например, Алексеев у нас 7 штук.
0: 10.
1: 10 в клубе? Алексеев 10 Я вижу, я, 6, я 6. потерял счет на 7.
0: А вот а, а Ярославов нет, так что вот ты вот, был бы... Вот, кстати, что и странно,
2: потому что я, Ярославов, знаю, человек 12, наверное.
1: И все они... Все приходите. Я приду с одним. Ты первый. За тебя забронируем номерочек. Ярослав первый, так и будем звать.
0: Ой, круто. Все, спасибо, Ладно, большое всем, спасибо большое за терпение, да, потому что мы долго спасибо. тут собирались. Да, мы дольше собирались, чем записывались. Ну, да, а думаю, ты хотел что...
1: принципиально записываться дольше, чем собирались? Нет, да, ну
0: и... просто это, мне кажется, это аномалия все-таки. Я хочу прийти на готовенькое Когда-нибудь у нас такая будет возможность. Ладно? Прийти на готовенькое мы все хотим. Да. Всем пока. Всем пока, да. Ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно комментируйте. Э -э, и... присылайте криптовалюту, если вам нравится, что они делают. Да. — Круто. — да? да, и подписывайтесь, и также донайте первому отделу. Я думаю, что они скажут, Ярослав скажет. — Первый,
2: первый, первый. — ППП. — ППП. Отлично, спасибо. Пока. — Наконец-то можно материться.